0: Deus irá julgar os judeus antes de abençoá-los. Joel capítulo 3. Comentário de Mário Persona. Quando a gente vai comprar um carro, eles deixam fazer um test drive. Quando você vai ao supermercado, tem aquelas aquelas moças fazendo degustação de produtos, né, que você experimenta um pedacinho para depois comprar o produto inteiro. E vai ao médico, é comum você ir ao médico fazer uma consulta e já sair com uma amostra né, de, um, de um medicamento. Às vezes é até caro, mas ele tem amostras lá e você sai com aquela amostra e evita comprar ali. Talvez só tenha que comprar depois para continuar o tratamento. A palavra de Deus, ela tem isso também. Ela apresenta, vamos chamar assim, esse serviço de amostras, amostras, amostras grátis das coisas que vão acontecer. Aqui em Joel, do versículo, uh, do capítulo 2, do versículo 28 em diante, que fala a passagem semelhante àquela de Atos 2, uh, isso aqui foi a, a, é a profecia, o que vai acontecer. E em Atos 2, é a amostra. É um pouquinho disso, como que se Deus falasse, olha aqui, ó, eu falei que vai acontecer, e vai. É, então, ali uh, acontece, em parte, uh, essa que fala aqui, do versículo 28 de Joel 2, diz que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça e etc. O sol se converterá em trevas e tal. Mas lá em Atos 2 não acontece isso totalmente e nem na sua plenitude, porque ali não foi derramado o Espírito sobre toda a carne. Foi derramado sobre alguns, 120 pessoas que estavam naquele cenáculo que sobre eles pairaram, desceram línguas como que de fogo, não são línguas de fogo, são línguas parecidas com fogo, mostrando assim que eles estavam sendo, de certa forma, purificados agora para se tornarem habitação do Espírito Santo em si mesmos e também como um corpo. Aquilo era o batismo do Espírito Santo, não era a concretização total da profecia de Joel, aquilo ali era o batismo do Espírito Santo na formação da igreja. E não foram toda, não foi toda a carne que, que passou por aquela experiência, como será quando Cristo vier estabelecer o seu reino? E aí vai acontecer com todos, não vai, não vai ficar ninguém de fora, porque daí a terra já foi limpa de todos aqueles que, que eram opostos né, ao Senhor. Então essa é uma das amostras grátis que a Bíblia apresenta, Primeiro a profecia aqui em Joel e depois a amostra lá em Atos 2. Existem outras também, quando nós vemos profecias no Antigo Testamento e a amostra nos Evangelhos. Por exemplo, quando o Senhor Jesus curava uma multidão, ele, uh, o discípulo o Mateus, né, Mateus repete o que estava escrito no profeta, eu creio que o profeta Isaías, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Aquilo que ele fala ali, ele aponta para Isaías, porque Isaías não estava falando que na cruz o Messias levaria as enfermidades de todos. Não, ele levou em vida. Tanto é que Mateus quando fala, levou sobre si as nossas enfermidades tomou sobre si, era ali naquele momento quando ele curava as pessoas, quando ele, 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 aquela, aquela multidão inteira era curada, aquelas enfermidades ele tomava sobre si. Na cruz ele levou os nossos pecados, não as nossas enfermidades. Tanto é que nós ficamos doentes hoje, né? Uh, muitos que se dizem cristãos falam que o cristão não adoece mais porque Jesus levou as enfermidades na cruz. Isso é um erro tremendo. Basta ele ter caspa para ver que já está enfermo, tem um problema algum problema errado com o seu couro cabeludo. Então, a, a, essas amostras o Senhor deu também, durante a sua vida aqui, de como seria o reino. Então, se em Atos 2, mostrava como será esse reino, uh, com o Espírito Santo vindo sobre toda a carne, e o Senhor Jesus, quando curava, mostrava também como será no reino, onde as enfermidades serão curadas, onde haverá uma árvore, cujas folhas são para a cura das nações. E quando o Senhor alimentava multidões, era também uma amostra de como será no reino. Quando uh, todos serão alimentados, haverá fartura de alimentos, ninguém vai passar fome no, no reino de mil anos de Cristo na Terra. Lembrando sempre que esse reino não é para a igreja. A igreja estará reinando sobre a Terra com Cristo nessa ocasião. Ela já, será, já terá passado de noiva para esposa do Cordeiro, pelas bodas do Cordeiro, estará reinando com ele sobre a terra. E também no capítulo seguinte aqui de Joel, quando nós entramos em Joel 3, ele vai aqui falar de toda, todo o juízo que vai cair sobre a terra quando o Senhor Jesus vier. E aqui entra a questão das nações que trataram mal, a, a nação de Israel, o povo de Israel, porque o povo de Israel é tão precioso para Deus que tem uma passagem em Gênesis, eu não sei se é em Gênesis, que diz que as nações seriam formadas em função do povo de Israel. Eu não lembro exatamente agora como é que diz a passagem, mas as próprias nações existem em função de Israel e tão importante que é esse povo aos olhos de Deus uh, e também tem aquelas passagens quando o senhor fala que quem tocasse na menina, do, tocasse Israel tocava na menina dos seus olhos então aqui em Joel 3 ele vai falar agora de tudo que virá sobre as nações no versículo 3 ele fala assim uh, congregarei todas as nações farei descer no, no vale ao vale de Josafá e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra, e lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E aqui ele vai depois descrever algumas nações, falando da responsabilidade que essas nações tiveram, no modo como uh, trataram os filhos de Israel. Eu acho que a passagem que eu queria lembrar é alguma coisa do tipo enquanto dividia as nações segundo o número dos filhos de Israel. Deuteronômio 32, versículo 8. Um pouco antes, versículo, versículo uh, 7. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos da, de muitas gerações. Pergunta a teu pai, ele te informará. Aos teus anciãos, e eles dirão Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações... Quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o no deserto, na terra do deserto, e num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. E aí, no versículo onze. Ele fala como a águia desperta o seu ninho e move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim ó, Senhor, o guio... assim, ó Senhor, o guiou. Não havia com ele Deus estranho. E aí ele fez a cavalgar sobre as alturas e tudo mais. E vai falar de todos os benefícios que Deus deu a esse povo. Então aqui no capítulo 3 de Joel, fala dos juízos contra aqueles que oprimiram o seu povo, a menina dos seus olhos, aquele que Deus transportava em asas de águia. Porém, de repente, lendo aqui Joel 3, nós passamos, chegamos no versículo 4, E também, que tendes vós comigo, tiro e sidom, e todos os termos da, Fini, da Fenícia, é tal o pago que vós me dais, pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. E aí ele vai derramar aqui uma maldição, um juízo sobre os filhos de Tiro e Sidom. Mas quando a gente vai, vai lá para Mateus capítulo 11, versículo, versículo 19, Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto... As cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, Ou não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo. Do que para vós E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus Serás abatido até os infernos Porque se em Sodoma Tivessem sido feitos os prodígios Que em ti se, operam, se operaram Teria ela permanecido até hoje Porém eu vos digo que haverá menor rigor Para os de Sodoma no dia do juízo Do que para ti Quando nós lemos isso Nós vemos o problema da responsabilidade Daquele mesmo povo Que Deus protegeu tanto Que Deus teve tanto cuidado e que Deus, por causa desse povo, lançou e vai lançar juízos contra essas nações e contra essas cidades. Mas quando nós chegamos aqui, nós vemos que esse próprio povo é ainda mais responsável e ainda vai, vai receber um juízo ainda maior, porque a responsabilidade que eles tinham, eles não, não cumpriram. Não cumpriram com aquilo que Deus lhes havia dado, eles não cumpriram. E eles rejeitaram, não o um povo, ou não uh, a lei ou qualquer outra coisa apenas, né? mas eles rejeitaram o próprio Senhor da Glória. Eles rejeitaram o próprio Filho de Deus. Por isso, eles terão maior juízo até do que os gentios que os perseguiram. É claro que, dentre esse, esse meio todo, essa massa de, de judeus apóstatas e, que haverá, Durante a Grande Tribulação, Deus estará tirando também aquela, aquele pequeno remanescente fiel, que são os que entrarão na Terra e então receberão aquela virtude descrita por Joel e, em parte, por Pedro em Atos. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net